es nadaísta, pero del nadaísmo pasó a la política y a la política activa, real. Fue arquitecto de la Constitución del 91. Ha sido ministro de gobierno y ha sido vicepresidente de gobiernos liberales cuando existía el Partido Liberal. Y luego decidió volver al sector privado. Y de ahí lo sacó Juan Manuel Santos, de ese confort en que había encontrado, lo sacó para nombrarlo como jefe negociador del proceso de paz que se inició en La Habana y que duró cuatro años y que terminó con la firma del Acuerdo de Paz. Luego fue candidato. En el 2018, hace cuatro años, estaba de candidato presidencial por el Partido Liberal. Y fíjense lo que es la vida. Por unos desacuerdos con Sergio Fajardo, que consideró que no debía aliarse con el candidato de un partido liberal que él consideraba corrupto, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, no hicieron una alianza. Esta alianza, que nunca se hizo, terminó básicamente en el voto en blanco. Y hoy, cuatro años después, el escenario no es el mismo, pero hay veces uno piensa que, que resulta que sí es el mismo. Uno quisiera que no. Hoy, ¿dónde está nuestro invitado? Nuestro invitado es cabeza de lista de una de las listas del Centro Esperanza, de la coalición de Centro Esperanza. Y digo que es una de las listas porque hay dos. Él preside la lista en la que está Oxígeno Verde. Es el candidato de Oxígeno Verde. ¿Y qué es Oxígeno Verde? Pues es el partido de Ingrid Betancourt, un partido que había desaparecido de la faz de la tierra después de todo lo que sucedió con Ingrid Betancourt, su secuestro seis años en la selva. Pues bien, por cuenta de un fallo de la Corte que revivió varias de las personerías jurídicas de muchos de estos movimientos o partidos que fueron afectados por la violencia en Colombia, pues Oxígeno Verde volvió a revivir. Ingrid Betancourt le ofreció a Humberto de la Calle en el momento en que estaban negociando las listas después de una gran discusión que entrara a esa lista como cabeza por el Partido Verde. Sin embargo, como todos sabemos, hace unos días Ingrid Betancourt decidió salirse luego de varios ultimátums de la coalición Centro Esperanza y dejó un lastre de confusión. Primero, en la candidatura de Sergio Fajardo, que es la más opcionada, no hablo de las demás. ¿Y por qué lo digo? Ah, pues porque Sergio Fajardo también había sido invitado a ser candidato presidencial por Oxígeno Verde. Como todavía las inscripciones presidenciales no se han dado, pues hubo un tiempo suficiente para que Sergio Fajardo buscara otro partido. Ese partido que lo va a avalar y que en estos días se va a hacer oficial es el partido ASI. El que sí quedó colgando de un papayo es Humberto de la Calle. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque Humberto de la Calle podría incurrir en una doble militancia, ya que él hizo el compromiso de que en la consulta iba siempre a respaldar 
al que ganara en la consulta del Centro Esperanza. Con la fuga o la ida de Ingrid Betancourt, pues él queda en el peor de los dos mundos, porque queda obligado a responderle a Ingrid Betancourt, que ya no forma parte de la coalición Centro Esperanza. No podría, mejor dicho, cumplir su compromiso de apoyar al candidato que saliera de esa consulta del Centro Esperanza. No sé si ustedes me entienden, pero esto lo que demuestra es que la política en Colombia realmente se está haciendo sin partidos y se está llenando de personalismos eh, que manejan los partidos como si fueran sus fincas. Una víctima de eso es nuestro invitado, Humberto de la Calle. Bienvenido, Humberto. Mil gracias, María Jiménez. Encantado de estar aquí. Usted que estuvo hace cuatro años en esta misma brega, hoy se imaginó que de nuevo iba a entrar en una zona de turbulencia tan tenaz como la que lo atrapó y lo estrujó? Sí, eso, eso es muy buena pregunta porque eh, quiero empezar, permítame que me remonte un poco a la naturaleza, sí. como al ADN de lo que es la coalición, proyectándome dos años atrás. Siempre dijimos, mire, esta es una coalición enemiga del caudillismo y del populismo, que lo que pretende es presentar un liderazgo colectivo. Incluso hablamos de un gobierno de coalición, un poco como a la manera europea, donde el gabinete esté compuesto por las fuerzas que hoy están en la coalición, advirtiendo que trabajamos varios meses en un corazón que es un postulado programático compartido por todos y unos principios éticos. Y sobre esa base, sin embargo, admitir diferencias incluso eh, eh, choques en los debates sobre bases de diferente visión de determinados temas. Eh, por poner un ejemplo, Jorge Robledo dice que eh, los TLCs ha sido tradicionalmente enemigo de los TLCs, mientras que a Alejandro Gaviria le parece que es el camino correcto en materia de comercio exterior o la presencia del lucro privado en la salud. Eh, lo que concebíamos es, aquí tenemos el núcleo de gravedad central compartido. En segundo lugar, la opción de discutir entre nosotros como con un propósito pedagógico, decirle a los colombianos, hombre, mire, se puede discrepar sin romper la base, sin romper, dijéramos, eh, la base fundamental. Y en tercer lugar, un mecanismo. ¿Y el, que, el mecanismo cuál era? Una consulta. Una consulta en virtud de la cual el 13 de marzo se escoja un solo candidato con el, llamémoslo, juramento. En mi caso es, es casi el juramento soberano. Todos vamos a apoyar al que gane el 13 de marzo. Esa es la esencia y la radiografía de lo que ocurrió. Entonces, eh, al principio tuvimos ciertas dificultades, algunas de carácter, llamémoslo de carpintería, pero se fueron solucionando hasta que surge esta última implosión, como tú la has llamado, que es válida. Eh, la pregunta es, imaginamos esto, yo te digo lo siguiente, Imaginé que, había, que habría controversias, como te lo acabo de decir, pero esta es tan inverosímil, es que francamente es hasta difícil de explicar. Eh, hay, me llaman amigos en Europa y me dicen, no, es que no podemos entender cómo es posible que alguien piense que haya un señor que es cabeza de Senado de una coalición, pero que no pueda tener candidato presidencial por hechos posteriores y no 
lo, lo que ocurrió no es por decisiones mías, sino por una situación sobreviniente que termina generando una turbulencia muy nociva para nosotros. A ver, usted habló con Ingrid sobre los efectos que en el caso suyo iba a tener la decisión de Ingrid de salirse de esa manera de la coalición Centro Esperanza o la vaina fue sin ni siquiera dialogar. No, ella me llamó a comunicarme, he tomado la decisión de retirarme y mi respuesta fue, eh, piénsalo, por favor no hagas eso, palabras textuales, me vas a sacar del juego. Y ella dijo, no, 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 eso se puede arreglar, pero yo ya no soporto estar en la coalición a raíz del incidente pues famoso del debate con, con Alejandro Gaviria y es eh, eso lo que genera toda esta turbulencia. ¿Es eso lo que genera toda esta turbulencia? Pues por lo menos es lo, lo que aparece, ¿no? Sí. Lo, lo que entra por los sentidos y lo que hemos visto. Si hay detrás eh, otros intereses, eso ya es especulación. O sea, lo que estás diciendo es que Ingrid no sopesó el efecto que tendría en la lista de la coalición que ella supuestamente amparó. Sí, o lo sopesó y creyó que lo podía sortear. Pero dijéramos, los hechos relevantes son se inscribe la lista en una alianza, en una coalición en la que está ella, a sabiendas de los compromisos de esa coalición que fueron adquiridos hace dos años. Al retirarse, genera una ruptura y una afectación política, porque el problema no, no es solo este problema jurídico, que a veces es tan fatigante y difícil de entender. No, es que nosotros... La base de la coalición es tener opciones distintas a los extremos y al populismo, yo insisto, al caudillismo. Eso es lo que le ofrecemos a Colombia. Yo creo, sinceramente, y lo dicen las encuestas, que allí, en eso que llamamos el centro político, está la mayoría de los colombianos que están fatigados de esta peleadera y eso fue lo que nosotros quisimos llevar. Una cosa racional, no a base, no a base de odio ni de emociones, sino de racionalidad democrática. Luego, esa es la esencia conocida por todos y luego se rompe mediante el retiro a, a su candidatura propia. ¿no? En el año 91, en la constituyente que tú mencionaste, dijimos, hay que acabar con esos candidatos picaflor, que están en un partido, después en otro, chupan aquí, chupan sí. allá. Eso, eso degrada la política. Hay que darle seriedad e institucionalidad a los partidos. Entonces se dicta una norma que dice, los directivos de los partidos y los candidatos no pueden apoyar candidaturas distintas de otro partido. Y eso tiene sentido, y es un sentido también ético y de organización de la institucionalidad democrática. O sea, que es una cosa buena, es lo que yo quiero decir. Muy bien. Y a partir de allí se han dictado leyes y jurisprudencias y lo que tú quieras. Entonces, dijéramos, ese es el punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a la coalición, in inscribimos la lista, el partido de Ingrid la inscribe también dentro de la coalición. Y, por lo tanto, sobre la base del acuerdo que ya mencioné, que es que todos apoyamos al que gane. Cuando la doctora Ingrid y su partido, o a nombre de su partido, se retira de la coalición, produce ese fenómeno que tú estás describiendo. Frente a los doctores Fajardo y, a, y a, a, a Maya, el problema no alcanza a hacerles daño, digo, procedimental. Proce da políticamente, políticamente sí. sí. El daño procedimental no, porque entonces van a ser avalados, están siendo avalados por, por otros, otros partidos. partidos. Pero en mi caso, pues ya la inscripción tuvo lugar... Pasó el tiempo en que se podía modificar. Y en el caso tuyo te inscribiste por oxígeno verde. Claro, por oxígeno verde dentro de la alianza y en el entendido de que estábamos en la alianza. Entonces, la circunstancia de que si la doctora Ingrid lanza su candidatura presidencial, 
Entonces yo quedo preso de una circunstancia no pensada, ni prevista, ni querida y absolutamente insólita. Yo no creo que haya un lugar en el mundo donde pueda pasar que eh, el, el representante legal de un partido se salga de la coalición y termine afectando a toda la lista. Entre otras cosas, no solo a mí, sino a otros claro. que están allí y que, y que provienen de distintas fuerzas políticas. Bueno, la situación hoy es... Ante esa situación de carácter jurídico, yo he decidido consultar al Consejo Nacional Electoral porque no quiero actuar bajo la mesa. A mí sabe que me ha sorprendido, María Jiménez, una cosa desagradablemente. Muchas personas importantes, pensantes, me llaman y dicen, ah, eso de las leyes, eso no importa, siga, pase por encima de eso. No, eso es lo que yo no quiero hacer. Y acudí a la institucionalidad. Dijéramos que es parte de mi modo de ser. Yo quiero claridad y le he pedido al Consejo Electoral que nos diga ¿Qué es lo que nos debe decir? Y yo creo que con esto redondeo la respuesta. Si una persona inscrita bajo la coalición, si esa circunstancia cambia sin su voluntad, está obligada, sigue estando obligada a romper el juramento inicial que era el de apoyar a la coalición, a la coalición o está presa de unas circunstancias. Lo cual a mí me parece que viola mis derechos políticos, porque yo venía por un camino y termino preso de una situación que yo no provoqué. Esa básicamente es la pregunta. La pregunta no es qué dice la ley, todos sabemos qué dice, y no ha, está prohibida la doble militancia. No, el problema es una cosa que pudiéramos llamar confianza legítima. ¿Cómo es posible que a un tipo que va por un carril político, a sabiendas de todos, incluido el Partido Oxígeno Verde, incluida la doctora Ingrid, después resulta que, que, que tiene que enmudecer? Una cosa rarísima. Un, una cabeza de lista que no puede apoyar al que quiere apoyar. ¿Cuál quiero apoyar? El que gane el 13. Y no otro distinto, no alguien que esté por fuera. Usted nos ha contado aquí que presentó una consulta ante el Consejo Nacional Electoral para evitar eh, caer o incurrir en doble militancia. Tengo entendido que esa, digamos, esa consulta puede ser respondida en cualquier momento porque no tiene una fecha especial para ser respondida. O sea, que usted va a seguir haciendo campaña como si nada. ¿Esa es la lectura de las cosas? ¿Estoy en lo cierto? No, no, eso no, ahí no hay término, estamos pendientes. Yo deseo que sea muy rápido. Yo dije, eh, y lo reitero, yo no voy a llamar a un magistrado, ni voy a lagartear nada, ni voy a decir echa por aquí o echa, hagan lo que quieran, eh, pero rápido. Y lo que quiero es que esto sea transparente y no bajo pero cuerda. Usted, ¿Y usted sigue haciendo su campaña? Sí, yo sigo full <risa> campaña. Yo estoy metido porque, además, porque en este momento no hay impedimento y a la espera de ver qué resulta. ¿Y si ahí. le dicen que no puede, qué hace? No, pues por lo menos en este mensaje seguiré donde me toque cualquiera que sea la ubicación, pero yo no voy a desistir de mis ideas políticas y, y de las cosas que me marcan, que son indelebles. Recupero el tema de la paz. Hay quienes me dicen, no, no hable de paz, eso es una bobada, eso sí. ya pasó. No, aquí me da mucha pena, pero eh, ahí hay muchos elementos útiles para Colombia. Eh, insisto en, en el la tema reforma, agrario, por ejemplo. La reforma es agraria integral. Sí, sí, es que, es que es un tema estratégico para Colombia, hombre. Esto no es una cosa... En el, los 50 era algo ideológico, estamos de acuerdo. Lo que logramos en La Habana fue una cosa muy equilibrada. Primero porque corresponde a un diagnóstico. Nos pasó una cosa simpática. Hicimos un diagnóstico 
mutuo entre las FARC y nosotros, con diferencias, pero con bastantes coincidencias. Y ahí fue donde empezó a construirse el primer punto. Después hubo un censo agrario y resulta que la cosa era peor, que la indignidad de la familia campesina era peor de lo que nosotros vimos. Y ese es un problema que tiene efecto en la economía. Bueno, ya lo dije. Y que es necesario, como lo han hecho nuestros vecinos, superar. Nosotros tenemos como una deuda atrás casi indemnizatoria frente a los campesinos. Pero también tenemos opciones en la agroindustria. Hay mucha tierra en Colombia que, donde no hay prácticamente comunidades campesinas, donde se puede aceptar el papel que la FAO ha dicho, que es que Colombia puede ser la gran despensa alimentaria para el mundo. Luego, ese es el tipo de, de discusión que queremos tener. ¿no? Y la va a seguir haciendo sin importar ah, sí, que sí. diga... Ah, pues la, la voy a seguir haciendo. El Consejo Nacional Yo, Electoral. como persona, sí. ¿Puedo ser candidato al Senado si no? Eh, bueno, voy a decir una imprudencia. Es que yo no quiero que llegar al Congreso como eh, llanero solitario, eso no es importante. Eso es, tiene una importancia. Pues tampoco voy ahora a dármelas de eh, esos humildes que son eh, um, hipócritamente humildes. ¿no? Eso tiene cierta importancia. Pero tampoco se acaba el mundo. El mundo no se va a acabar. Lo que en cambio sí no puede pasar es que volvamos al 2018. Por lo tanto... Yo seguiré en esta tarea, ahí donde me toque, pues eso sí, bueno, ahí vamos viendo. Usted lo que está es en una situación realmente propia de los nadaístas. Sí, es tan absurda que es que es más claro lo que decían los nadaístas eh, que lo que está usted abocado en este momento. A ver si entiendo. Usted no puede referirse ni hablar del candidato que salga ganador de la contienda, de la consulta del centro. Esperanza, ¿no es verdad? Y solamente puede referirse a Ingrid Betancourt como su candidata. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Sí, yo creo que francamente sería una cosa absurda un ciudadano que es sí. cabeza de una lista al Senado que no puede hablar de un candidato presidencial pese a que ese era el compromiso. Eso es claro, porque es que a usted lo que le quitan es la posibilidad de hablar del candidato que vaya a salir de la coalición. Que que fue el... y que tiene que hablar es solamente de Ingrid Betancourt. Y que Yo le el... creo... Que... A ver, entonces, la pregunta es, ¿usted estaría sometido a que solamente podría hablar del candidato Ingrid Betancourt? Es lo que no quiero estar sometido a eso. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque además de lo político, porque yo tengo diferencias en esto de blanco y negro, maniqueísmo, pues claro que la lucha contra la corrupción es fundamental, no, no se pone en duda. Pero tampoco uno puede decir que aquí hay una sociedad y nosotros somos los buenos y todos los demás somos los malos. Esto hay que mirarlo caso por caso. Pero además, eh, repito, eh, eh, porque el, el, el acuerdo supremo a sabiendas de todos, incluido verde oxígeno, era respetar el resultado de la consulta. Y, y yo tengo derecho a defender eso y espero que el Consejo Electoral diga, sí señor, hay unas reglas, de, de no doble militancia, pero es que la situación de este señor es particular porque todo esto estaba pactado de antes. Y cuando al señor lo escribieron, lo escribieron sobre la base de ese pacto que se llama Coalición Esperanza. Pues yo tengo una visión distinta. A la, estos últimos acontecimientos, repito, han mostrado que en esa materia yo tengo una posición liberal que la naturaleza humana tiene mil meandros, sí. dificultades, en fin, esto no, eso del maniqueísmo sí me parece que lo que acaba, tiene dos problemas, acaba es de dividir una sociedad que ya está martirizada por el fanatismo y en segundo lugar 
lo que termina siendo es daño. Porque cuando usted dispara con regadera y dice aquí, todos los que pasaron por un partido son corruptos, usted termina favoreciendo a los corruptos. Porque eso es como si todos, los, si todos usáramos gafas, nadie es miope. Entonces, ahí es donde se achapan los verdaderos corruptos. Y dicen, ah, no, como aquí le dicen corrupto a cualquiera. Eso desvaloriza el mensaje, es lo que... Y es contraproducente. ¿Qué le diría usted a Ingrid Betancourt? La unión del centro es la clave para no repetir el 2018. Eso es lo responsable. Las ideas que ella ha expuesto en materia de corrupción, las respeto, pero eso lo debemos arreglar por dentro o lo debimos haber arreglado por dentro y no poner en riesgo este proyecto político. Yo creo que una de las razones por las cuales el centro no despega en las encuestas, porque es real, no despega en las encuestas hasta ahora, es porque la mecánica se volvió su mensaje. Y no sabemos qué es lo que propone el centro cuando habla de un cambio o de un cambio tranquilo, de una transición tranquila. No sabemos ni siquiera qué significa eso. ¿Por qué olvidaron el contenido programático y se dedicaron solamente a hablar de esta bendita mecánica y la gente se desesperó. Esa es la realidad. ¿Qué dice usted a eso? ¿Reaccionan a eso? Sí, eh, me parece que en efecto yo estoy de acuerdo en que eh, por fuerza de estas circunstancias un poco desgraciadas terminamos inmersos en distintas discusiones de pura carpintería. Exacto. Y entonces y que... como que no ha habido ocasión de que se vea que nosotros tenemos, insisto en esto, con diferencias, el mensaje de que podemos solventarlas de manera razonable y civilizada, pero que además de eso tenemos una propuesta de cambio. Primero, somos una propuesta de oposición. Nosotros creemos que el país va mal, que esto hay que cambiarlo, que el gobierno ha fracasado en mil aspectos. Y eso a veces se pierde de vista precisamente por este esta serie de ladridos a la luna. En segundo lugar, ¿qué tipo de cambio? Un cambio que recoja las inquietudes, casi que la indignación de los ciudadanos, pero que precisamente ofrezca soluciones que no sean esta cosa rimbombante, emocional. ¿Como cuáles, por ejemplo? Entonces, ahí hay mil cosas, por ejemplo. Y particularmente eso tiene que ver también con las ideas que yo pienso llevar al Senado, porque creo que en el Senado habría, uno cumple tres papeles. Uno que es el de representación, es decir, es una voz. Una voz, y voy a poner un ejemplo, el, el proceso de paz, en mi caso. El proceso de paz en este momento no exige eh, desarrollos legislativos. Yo no voy a presentar una ley del proceso de paz, no todo está escrito. No, pero sí la representación particularmente de las víctimas, de los sitios apartados, de donde tuvimos paz después de la firma y ha renacido la violencia. Esa es una voz que se traduce luego también en control político. Cualquiera que sea el gobierno, uno tiene que estar fustigando a ese gobierno para que cumpla el acuerdo. Dijéramos, ese es uno de los papeles que pienso cumplir. Ese, ese es el papel que en Inglaterra, en el Parlamento inglés, llaman el... El látigo. El whip. El whip, sí, es el, el látigo. Entonces, alguien me dijo si era mejor el surriago. <risa> yo creo que lo podemos traducir podemos al traducir surriago. El surriago. Entonces surriago. yo me propongo estar allá pues, presionando y criticando y haciendo control político y llamando a los ministros a que respondan. Lo segundo es eso en términos ya no solo de empujar, sino de frenar las desviaciones, porque oyó uno tal cantidad de propuestas absurdas que a, a, tiene que haber un centro dentro del Congreso que frene. Y lo tercero, 
sí desarrollos legislativos. Yo tengo en mente, primero, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en parte es del Ejecutivo, pero lo que hay es una colcha de retazos sobre leyes de seguridad y particularmente la, la, la última, la, la última ley, absolutamente la ley desorientada. De, de seguridad ciudadana que Eso es, es lo que hay que corregir. La bandera de Duque Exacto, que deja que es, de, her de herencia. Que es un error profundo porque es más penas, 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 penas. Hombre, los colombianos estamos curados de eso. El problema no es penas 60, 70 años, cadena perpetua. Los problemas son de ineficacia que arranca con el tema de la justicia. Antes de llegar a seguridad hay que hablar de justicia. En segundo lugar, pues ha creado unas zonas grises muy peligrosas. Eso de la defensa privilegiada, que lo que hace es que la población se arme. Las gentes de bien. Las gentes de bien, creando más violencia de la que hoy tenemos. Y luego una idea de que esto, por ejemplo, frente a los cultivos ilícitos, el, la oferta es glifosato y plomo. Ese es un error. Llevamos 30 años en esto, sin éxito. Einstein decía, la brutalidad no es ensayar una solución y que falle, sino seguirla ensayando pensando que va a producir efectos distintos. Luego, yo lo que pienso es, en lo legislativo, hacer una recoger las normas sobre la base de seguridad humana, con un propósito de derechos humanos, reforma la policía. Yo quiero decir esto de, de forma vehemente. Sé que hay generales retirados, me han insultado durísimo, me llegan unas cartas espantosas. Hombre, si yo lo hago es por amor a la policía, porque es la puerta de entrada del Estado de Derecho es la policía. Y lo que estamos viendo en televisión desde las grandes movilizaciones, claro, policías afectados, y eso está mal, y vandalismo está mal, pero lo que no puede suceder es que termine perpetuándose lo que yo llamo la policía del estado de sitio, que es como la idea de que hay un enemigo por ahí agazapado que tiene que salir a ser perseguido, como lo hemos visto con desmanes, sí. no solo en las movilizaciones, una pobre señora vendiendo tintos, entonces hay que recuperar el espacio público, entendido, pero un policía no puede llegar a darle una patada al, al, al pobre establecimiento del tintico que tiene por ahí en la calle. Entonces me parece que, que hay que recoger una cosa que se base en los derechos humanos, en los derechos de la policía, en una profesionalización también de la policía, en un mejor estatus para ellos y sus familias, también un problema de remuneración. En fin, hay un problema que además, ya lo dije, es, es en parte resultado de las fallas de la justicia. Por ejemplo, dicen, no es que un tipo roba celulares, lo cogen y lo sueltan, lo cogen y lo sueltan. Sí, pero el problema ahí no es... El, el, lo que ha planteado Iván Duque, el problema es mirar que también la justicia, por sus propias fallas, y eso no lo hemos podido resolver porque aquí llaman reforma a la justicia, que los señorones se repartan la torta. ¿Quién nombra al fiscal? ¿Quién nombra a los magistrados? ¿El magistrado nombra a quién? No, eso no tiene nada que ver con la gente. Para la gente es un problema de acceso y de eficacia. Y cuando un proceso laboral se demora 15 años, que es una cosa alimentaria, pues estamos en la ruina y en materia penal, pues las dosis de impunidad que ya sabemos. Entonces dijéramos, ese es un propósito. Segundo, yo estoy cada vez más inmerso en los temas de medio ambiente. Eh, por ejemplo, vamos a ir a Chiribiquete. Eso va a ser una cosa muy interesante porque ahí va a ir toda la coalición. Para, para hacer un llamado, hemos perdido wow. 1.200.000 hectáreas de bosque de las cuales 600.000 son en la Amazonía. ¿Y por qué se está perdiendo? Por varias cosas, claro, por ilegalidades, por la eh, eh, ganadería extensiva, eh, por eh, un desastre de colonización tumbando el bosque, pero también hay cosas jurídicas. Por ejemplo, 
eh, originalmente se pensaba que el bosque no valía, que lo que valía era la tierra y el bosque es una cosa para tumbar. Ahora no. no exacto, ese paradigma ha cambiado, es una cosa de valores, también de cierta ética con el planeta, porque lo que tenemos que cambiar es ese paradigma. Eh, lo voy a decir de manera más clara. La, en, en un principio se dijo, la tierra la maneja el incora, el antiguo incora, o sea, era para repartir y para... El bosque sí. pertenece a las carques, son un desastre, hay que cambiar todo eso. No, el bosque na natural es y la tierra son una unidad indisoluble de cara al tema del cambio climático. Sí, son la fuente de carbono, o sea, Exacto. es que es... Eh... Y entonces, eh, voy a abreviar un poco porque creo que estoy abusando. Sí. <risa> Esto debe traducirse, y es una de las cosas que llevo, en impulsar. Ya no solo, dijéramos, eh, reuniones como la de Glasgow, sino un tratado internacional que implique que los que se desarrollaron explotando la naturaleza y se enriquecieron tienen que ayudarnos. Colombia emite muy poco, emite el 0,04%. Pero tiene los bosques. Pero tiene los bosques y tiene la mayor, una de las mayores vulnerabilidades. Por lo tanto, nosotros sí tenemos derecho a decir vamos a atacar eh, el uso de los eh, combustibles fósiles. Puedo hablar incluso de la propuesta de Petro que tiene cosas interesantes, pero irrealizables, pero sobre la base de una transición donde es la humanidad, nos tenemos que abrigar todos en esta transición. Pero Humberto, ¿cuándo es que ustedes van a dejar de hablar de la carpintería y realmente exponer qué es lo que ustedes le están ofreciendo al país? Tenemos 43 días para revertir eso y, pues, y es posible hacerlo. Realmente la mecánica nos ha absorbido, pero yo tengo por estos dos últimos días después de los acontecimientos. Esto es como el, el, el cabo de hornos. Cuando, cuando un barco llega al cabo de hornos viene la tempestad, pero después viene la mar tranquila. Yo creo que, que somos ¿Pasaron? capaces. Sí, pa ¿Pasaron de... Yo creo que estamos pasando el cabo de hornos. Yo sí creo. Sí, ¿Y qué sí. van a pasar del discurso de la mecánica? A, la, a, la, a estas discusiones donde hay diferencias. Quiero advertir para que después no se llamen engaño quienes nos oyen. Claro, eh, eh, si puse los ejemplos más visibles, entre Robledo y Alejandro Gaviria hay diferencias, de aranceles, etcétera, pero eso es natural y es lo que queremos, que se vea, que haya un mensaje pedagógico, que los colombianos digan, esos señores discuten, pero arreglan y se ponen de acuerdo y son una fuerza pero unificada. Yo, yo también le hice esta pregunta a Alejandro Gaviria cuando vino acá, yo creo que una de las cosas que más le ha golpeado al Centro Esperanza, o como se quiera llamar, es ese apelativo de tibios que todos acuñaron con gran emoción, eso es lo peor que le pueden decir a uno en política, sobre todo en un país donde la gente está buscando cambios. Sí, eh, nos endilgaron de afuera la idea de que éramos tibios. Pero la acuñaron. Bueno, pero yo quiero señalar lo siguiente. ¿Qué es el centro, entonces? ¿Es un centro tibio? Es que eso no, no puede ser. No, es un centro audaz. Yo estoy proponiendo aquí discusiones audaces. Sí. Y tenemos ideas sobre... El, el régimen de sí. pensiones, ahí hay que hacer necesariamente afrontar eso. El régimen tributario, eso de que aquí no hay que subir impuestos, a mí me da mucha pena. Yo puedo ser muy impopular con lo que voy a decir, no. Pero los ricos de los ricos tienen que pagar más impuestos, me da mucha pena. Hay que proteger a las empresas, pero tú no puedes desfinanciar al Estado. El Estado colombiano es muy débil fiscalmente. Luego, sí pagamos muchos impuestos porque estamos pagando los que no debemos ser más afectados. Pero aquí hay riquezas personales, por ejemplo... Esa es la razón por la cual hay que grabar los dividendos. Ese es el tipo de discusiones que, no sé que implica cambio audaz, pero en democracia. Luego, ¿qué es el centro? El centro hizo la civil... ha hecho 
la civilización occidental durante tres siglos. Eso que vemos de lo que es Occidente en materia de filosofía política, ese es el centro, que es discutimos a intereses contrapuestos, pero vamos caminando en términos de buscar soluciones con peleas. La democracia no es consenso, es disenso. El, el acuerdo sobre lo fundamental, pues la gente dice, no es que yo quiero un acuerdo sobre lo fundamental, pero es el que me conviene a mí. No, ahí todos ponen, como dice Mocus, por ejemplo, los sindicatos, pues vamos a tener que afrontar el tema de las pensiones, vamos a tener que afrontar el tema del, de la salud, de cuál es el papel eh, del lucro y del sector privado. O sea, esto va a ser muy movidito. Yo, yo digo lo siguiente, eh, hay una cosa que critico a los candidatos, dijéramos en general, que es que viven pintando pajaritos de oro y nadie está diciendo... Eh, todo lo difícil que tiene. Todo que... lo difícil que viene. O sea, yo sí creo que hay tierra prometida, pero primero hay que pasar el Mar Rojo. Estos cuatro años que vienen van a ser duros para que nos preparemos y nos van a golpear. Usted como una persona del centro, ¿cómo describe usted lo que Petro está diciendo en términos de modelo económico? Él dice que hay que cambiar el modelo económico y que hay que cambiar la economía extractiva y volvernos un país productor. Ustedes han dicho que no están de acuerdo con eso. Explíqueme por qué. Eso, la, la pregunta es absolutamente pertinente porque exige que yo precise lo siguiente. No, yo estoy de acuerdo con Petro en que hay que cambiar el modelo económico. De él se burlaron cuando habló de aguacates, de aguacates. A mí me parece que es un error. Y se burlan cuando habla de turismo. No, que sea difícil no quiere decir que ese no sea el camino, que hay que tener energías limpias. En eso, llamémoslo unanimidad. No, yo me refiero a una cosa concreta. Él puso el dedo en la llaga cuando dijo el problema no es solo mitigar el uso de los combustibles fósiles, cambiar por energías limpias, sino la exploración y explotación. Es la búsqueda de nuevas fuentes. En eso él tiene razón en el diagnóstico. Mundialmente, no solo en Colombia. ¿Por qué? Porque la humanidad es un poco hipócrita. Dice, ay, el cambio climático, nos va a pasar esto y esto, pero siguen incluso los estados subsidiando la búsqueda de más petróleo, más yacimientos. Sí. Esa, es, esa es una mentira en el fondo. Y muchas de las grandes petroleras son estatales, como ocurre, por ejemplo, con el Medio Oriente. Entonces tiene razón Petro cuando dice, no basta con decir, usemos menos combustibles fósiles, no vamos al, a la dinámica existente. Yo en eso estoy de acuerdo con él. ¿Dónde discrepo? Él dijo, no, eso lo haré el 7 de agosto. Así, ah, bueno, es, en la transición. Claro, Hay que ver, eso ¿no? es irrealizable. Nosotros dependemos altamente de los combustibles, particularmente del petróleo y el carbón. Luego, a mí me da pena con el doctor Petro, es una propuesta excesivamente eh, ingeniosa, pero irrealizable, como la plantea él, que es que el 7 de agosto da la orden, porque el, la transición hace que muy rápidamente tendremos una crisis fiscal. Por eso me parece que esto hay que complementarlo con lo que ya dije, un tratado que obligue a las grandes potencias en serio a tenderle la mano a los países que apenas están en desarrollo. Bueno, usted le va a tocar, o sea, estoy viendo que eh, en ese escenario en donde Petro puede ser, pues, quien dice que no, de pronto eso va a suceder, el presidente, ustedes van a ser oposición a Petro. Sí, oposición razonable en beneficio de Colombia, contrastando ideas sin apasionamientos. Yo, desde cuando era columnista en El Espectador, siempre dije que no me parecía una buena cosa que a, al Petro lo pusieran contra la pared, a destruirlo, etcétera. No, él es un jugador y esto es una cosa democrática y hay que dejarlo que juegue. 
Hay que derrotarlo. Yo sí creo que no es la mejor solución para Colombia. Me parece que él tiene serios problemas, no solo de algunas de sus propuestas que, que son equivocadas, sino de un una mensaje de, de, que produce desconfianza, una, una actitud de, de, mucha, de confrontación que creo que nosotros no deberíamos prolongar. Pero eso es distinto a destruirlo, a acabarlo. Yo estoy en contra de eso. Y por lo tanto, si llego al Senado, pues lo que hacemos es vigilar, estar en guardia, sacar tarjetas amarillas, pero con discusiones como la que acabo de proponer, que son razonadas, reflexivas. El acuerdo de Escazú y todo esto. Exactamente. Y en eso, por ejemplo, el doctor Duque, pues le ha tomado el pelo. El pelo Dice a... que sí, pero luego no. Y entonces harían también oposición en el caso de que el que triunfe sea el candidato ¿Antipetro? Sin duda. Es que precisamente lo que queremos, por Dios, es no volver al 2018. Es que no nos puede ¿Pero pasar. ¿Pero no vamos para allá? Pues sí, sí, sí. Lo que yo creo, <risa> sí. yo, yo tengo optimismo con la coalición. Yo creo que esta turbulencia pasa. He visto que los candidatos que quedan están advertidos de que cualquier... Eh, de, derrumbamiento de esta coalición lo que implica es que damos al traste con la posibilidad del centro y yo confío en que logremos, eso es como los aviones cuando van a aterrizar y no pueden porque hay nubarrones entonces hacen un sobrevuelo yo espero un sobrevuelo de la coalición y creo que es posible <risa> y he visto un nuevo espíritu de cooperación con distinto, distinto, distinto hace cuatro años eh, yo creo que sí como han hecho tanto énfasis en el tema de la carpintería lo que han expuesto es que hay en el centro, esa misma superioridad moral que había hace cuatro años y que terminó abriéndole campo al voto en blanco y de pronto al triunfo de Iván Duque. Y aquí se ve de nuevo, en estos cuatro años después, se ve también algo de eso. Bueno, Ingrid lo representa muy bien. Hay unas discusiones muy fuertes de nuevo sobre cuál alianza ser, cuál es un aliado bueno y cuál es un aliado corrupto. Ese, ese tipo de, digamos, de, de clasificaciones tan complicadas de hacer que llegan pues a un punto ya extremo, no se vuelven también en, casi que en un pedimento para eso que usted mismo dice que es la gran colectividad del centro, de una especie de gran centro comunitario. Yo lo que veo es que hay una pelea muy fuerte todavía por parte de los integrantes que no han depuesto los egos. Sí, pero entonces fíjate que en efecto ese cafecito de hace cuatro años fracasó y ahora ya nos tomamos el café juntos, Sergio y yo, y los demás de la coalición. Cuatro yo sí creo de... que nosotros estamos en un espíritu de precisamente evitar el 2018. Y es lo que yo quiero transmitirle a los que nos oyen, con las dificultades, críticas, lo que queramos. Pero nosotros no debemos repetir que nos pongan en la dramática disyuntiva de escoger entre extremos, cuando además lo que escogimos es un gobierno que terminó fracasando por sus nexos ideológicos con el centro democrático, que a mí me parece que son nefastos en materia de política exterior, en seguridad. Ajá. María Jimena, el, el año pasado hubo 92 masacres, más de 300 firmantes del acuerdo han sido asesinados, Ajá. además de líderes sociales. Y, volva, y vamos a la vida urbana, Aumentó en 800 diarios, diarios, el robo de celulares comparado con el año anterior, del 2021 al 2020. Es decir, estamos en una crisis de seguridad que en parte proviene de la decisión del gobierno, diga lo que diga por fuera, 
de, de torpedear el cumplimiento del acuerdo. Se opuso a la JEP, después cambió. Dijéramos, hoy hay un lenguaje del gobierno donde dice, no, yo estoy cumpliendo, y en parte sí. Quiero ser lo más riguroso posible. En, lo, en los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial hay un cierto grado de cumplimiento, pero la reforma rural va extraordinariamente atrasada y ese es un elemento estratégico para Colombia. Ese no es una vaina ideológica de las FARC. Es que no puede... Todos nuestros vecinos hicieron la, la reforma. Entre otras cosas, por ejemplo, los tigres asiáticos. A ver, nosotros éramos 10 veces Corea en 1950 sí. y ahora pues estamos en la cola. ¿Y qué pasó? Que allá hicieron una reforma agraria. ¿Por qué? Porque si tú le elevas la dignidad y el nivel de vida a los campesinos, generas una masa de consumo que termina favoreciendo todo el desarrollo económico, incluso industrial. Hernán Echavarría Olosaga no es ningún socialista ni comunista, ¿no? Todo lo contrario. Y hace décadas dijo, el, la falta de una configuración salarial seria y formal en el campo, la indignidad de la familia campesina que vive es de cultivos de pan coger, al pobre colono le pagan es con una tierrita para que saque de ahí la comida diaria, pero no tiene salario ni estructura formal, terminó frenando la demanda y por lo tanto afectando el desarrollo industrial de Colombia. Ese es el tipo de discusiones que tenemos que hacer. Entonces, la, lo que pasa con el gobierno es que ha fracasado en muchos frentes y por lo tanto nosotros sí estamos por el cambio. Lo que decimos es cambio en serio Cambio responsable, pero en todo caso la ruta de Colombia tiene que cambiar y yo sí reivindico el acuerdo de paz como una hoja de ruta para Colombia más allá del elemento puramente militar. Ustedes están considerando de nuevo si su candidato, por ejemplo, el que salga de la consulta del Centro Esperanza no pasa segunda vuelta, ¿están considerando en volver a invocar el voto en blanco? No, no, eso no está sobre el tapete. Es un derecho ciudadano, pero eso no está en el tapete. Y claro, falta, faltan acontecimientos, pero mi tesis es la siguiente. Si el candidato de nuestra coalición queda de segundo, dijéramos, en, yo no creo que Petro vaya a ganar en primera vuelta, primero. Él está buscando ese triunfo, yo creo que es imposible. Es una creencia, pero bueno. Segundo, si somos segundos, en segunda vuelta gana el candidato nuestro. El candidato que surja de la coalición el 13 de marzo puede ser el presidente de la república. Pero agrego, creo yo, si el que va a, a, a ser la alternativa en segunda vuelta viene de la derecha, gana Petro. ¿Por qué? Porque el, el, el mensaje del Centro Democrático ha sido desastroso. Hay una enorme fatiga y hasta indignación. Y ese es un frente político que está extraordinariamente deteriorado. Entonces, realmente, la solución es esta postura desde el centro razonable. ¿Y si el candidato es Rodolfo Hernández? Ah, bueno, ese es otro fenómeno. No, ahí hay, claro, ese es un hecho nuevo. Está subiendo, está utilizando un lenguaje que recoge también la indignidad. Si yo, no, si yo fuera como un analista... <risa> <risa> que no es. Que, que no, no es. soy, pero yo diría... Rodolfo Hernández está recogiendo también la indignación, la desazón, el, la fatiga con la política, etc. Entonces es el mensaje claramente antipolítico. Pero a diferencia de Petro, no tiene la, el aura de que es de izquierda, que es una cosa radical de izquierda. Él dice que él es un ingeniero, que él construyó, que ha sido un constructor, que está usando su dinero, etc. Luego es un mensaje que 
lo que estamos viendo es que está calando. Y entonces, eh, ahí sí tengo que reconocer, María Jimena, que mi análisis, el que acabo de hacer, <risa> tiene una incógnita, como cuando estudiábamos álgebra. Sí, que, sí, entonces, sí. ¿cuál es la incógnita? Esa es una incógnita aún. Yo no soy capaz de predecir qué pase con el ingeniero Hernández. No soy capaz de predecir. Este congreso que se va a renovar en estas próximas elecciones debería reflejar lo que le ha pasado al país luego de cinco años de firmado el acuerdo, que al fin y al cabo funcionó como un grifo eh, para eh, abrir muchas cosas. Y se espera que haya cambios en ese congreso. ¿Usted cree que este congreso realmente va a ser el gran congreso de las diferentes caras que va a sepultar y a derrotar a esos clanes políticos que se apoderaron del poder político regional y que funcionan como mafias? Yo espero que sí, pero no dejo de reconocer que hay peligros inmensos. O sea, esto, esto no es una tarea fácil. Aquí nos estamos embarcando en una lucha muy dura porque tú tienes razón en que hay unos sectores muy oscuros de la política colombiana y que tienen poder de sufragio. Pero yo creo que, además, han sido tan duros los campanazos de la opinión pública cuando el Congreso o es huidizo o tapa las aspiraciones de la gente. ¿A qué me refiero? Hablar de aborto, entonces los señores no hablan de aborto y se llenan de miedo y llevamos años esperando una regulación del Congreso. La propia Corte Constitucional les vive diciendo, usted resuelva, y los señores no quieren resolver. En segundo lugar, la eutanasia, entonces tampoco, salen corriendo. Entonces es un Congreso dimitente. Por ejemplo, esto del aborto es interesante. Acaba de, de implantarse una posición novedosa en Argentina y sí, dónde en el Congreso. En el Congreso, acá no se ha podido. Allí debe ser. Entre otras cosas, eso ha generado. Uh -huh. Por fortuna tenemos Corte Constitucional. Yo soy defensor de la Corte, pero en la arquitectura de la democracia es un poco raro, porque es el Congreso, el sitio de deliberación, pero los señores salen corriendo, parejas del mismo sexo salen corriendo, eh, adopción de parte de, de, salen corriendo. Y en cambio, cuando hay clamores, por ejemplo, yo sí creo que es excesiva la remuneración. Sí creo que eso que llaman vacaciones, ellos lo llaman recesos, es absolutamente excesivo. Eso es una cosa de hace 200 años. ¿Por qué el receso era largo? Porque los señores de la provincia tenían que regresar a sus tierras en mula, en mula para hacer política allá y traer la vocería de allá. Pero eso, por Dios, hombre, es una cosa totalmente... Los fueros... Entonces son unos privilegios y además juegan con el fuero. Cuando me sirve estoy aforado, pero si la cosa va mal, entonces me paso a la fiscalía. Eso, todo eso hay que acabarlo. Y eso es, eso es un poco elemental, yo entiendo. Los intelectuales me dicen, pero eso es secundario. No, lo que estoy es tratando de mostrar que el tema de reforma política es esencial también y que el Congreso tiene que tener la conciencia de reformarse a sí mismo. Va a haber dificultades, eso no es mamey, como suele decirse. Claro, habrá gente que siempre sigue afincada en sus privilegios, pero yo creo que esa tarea hay que hacerla. Si hay algo que le cayó muy mal al Centro Esperanza en cuanto a percepción e imagen, es que ellos mismos acuñaron eh, eso de tibios, que eran tibios. Ustedes escucharon aquí a Humberto de la Calle. Tiene de todo menos de tibio. <ríe> Esa es la verdad. Pero para la gente, para mucha gente, el Centro Esperanza 
terminó siendo el reino de los tibios. Las percepciones siempre es que hacen mucho en política, ¿no? Oigan a Humberto, de tibio no tiene nada. Pero ¿quién le dice a los que funcionan con la percepción que no son tibios, los tibios? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.